0: Also das kennen wir aus der Psychologie, wenn man zu was keine Gefühle hat, dann ist es üblicherweise auch ein Thema, was uns nicht so sehr tangiert. Und das, was wichtig ist im Leben und natürlich ist uns die Sicherheit unserer Zukunft wichtig, das ist emotional
1: besetzt. Wir brauchen die Gefühle, um endlich ins Handeln zu kommen. Und das wirksamste Mittel gegen Klimagefühle ist eben der wirksame und konsequente Klimaschutz.
2: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Lea Dom und Mareike Schulze über Klimagefühle.
1: Hallo, ich bin Lea Dom. Und ich bin Mareike Schulze.
0: Wir sind Psychologin, Psychotherapeutin, Gründerin der Psychologist for Future.
1: Und wir haben gerade zusammen ein Buch geschrieben.
2: Die Klimakrise hat schon viele Gefühle in mir ausgelöst. Ich war schon wütend auf politische Entscheidungen. Ich habe mich schuldig gefühlt wegen meines eigenen Verhaltens. Und immer wieder habe ich auch Angst, dass uns die Zeit davonläuft, noch irgendwas zu ändern. Natürlich gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Entwicklungen, die vielen von uns Mut gemacht haben. Aber oft sind es halt die nicht so schönen Gefühle, die wir mit der Klimakrise verbinden. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir sie wahrnehmen, statt sie zu verdrängen. Und auch mal darüber sprechen. Denn ohne emotionalen Bezug kommen wir nicht ins Handeln. Und wenn wir nicht handeln, ändert sich nichts. Wie wir also einen gesunden Umgang mit unseren Klimagefühlen finden, erklären Lea und Mareike in dieser Folge. Lea, Mareike, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht, reden wir meistens über individuelles Verhalten, über politische Maßnahmen, vielleicht auch über Systemfehler, aber selten über Gefühle. Welchen Einfluss kann denn die Psychologie in der Klimakrise haben?
0: Ja, wir glauben tatsächlich, dass die Gefühle eine ganz wichtige Rolle in der Bewältigung der Klimakrise haben können, weil sie nämlich möglicherweise Menschen davon abhalten können, sich überhaupt weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es unangenehm sich anfühlt und auf der anderen Seite aber, wenn wir gesund und konstruktiv mit unseren Gefühlen umgehen, auch dazu führen kann, dass Leute anfangen, sich einzubringen und sich zu engagieren.
2: Mhm. Welchen Beitrag könnt ihr als Expertin konkreter dazu leisten? Also ihr seid Therapeutin, Psychologin, da geht ja jetzt ja nicht jeder automatisch zu euch.
1: Ich würde unsere Aufgabe da auch jenseits der Tätigkeit in der Praxis beispielsweise sehen, sondern eher als eine berufsethische Verpflichtung, dass wir uns da mit unserem Fachwissen einbringen. Und das kann auf sehr vielfältigen Ebenen passieren. Wir können zum Beispiel dabei helfen, die Kommunikationsstrategien zu verbessern. Wir können dabei helfen, den Menschen Strategien im Umgang mit verschiedenen Gefühlen an die Hand zu geben, dadurch auch Resilienz zu stärken. Wir können aber auch ähm, ja, verschiedene Abwehrstrategien und kognitive Verzerrungen identifizieren, um es so zu erleichtern, sich emotional mit der Klimakrise auseinanderzusetzen.
0: Und letztlich geht es vielleicht immer wieder um die Frage, wie wir gesund diese Krise bewältigen können und wie wir konstruktiv damit umgehen, ins Handeln kommen können und tatsächlich uns eine gute Zukunft schaffen können.
2: Wie fühlt ihr euch denn? Welche Gefühle löst die Klimakrise an euch aus?
1: Das schwankt. Das kommt bei mir immer in verschiedenen Wellen und Phasen. Hängt auch damit zusammen, wie intensiv ich mich gerade mit der Klimakrise auseinandersetze. Ganz am Anfang hatte ich sehr mit äh, Schuldgefühlen tatsächlich zu tun. Im Moment überwiegt eher die Traurigkeit, aber auch immer mal wieder Angst Und das kommt und geht in Wellen. Ich kann das super ergänzen, weil mein Lieblingsklimagefühl ist, glaube ich, die Wut und der Ärger.
0: Weil immerzu, wenn ich irgendwas lese und dann denke ich, Mensch, die Lösungen liegen doch auf der Hand. Das kann doch nicht sein. Warum wird das jetzt nicht gemacht? Da bin ich dann ganz nah an meinen Ärgergefühlen. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich gar nicht so schlecht ist, weil das, was sehr energetisches hat. Also es bringt mich oft eben tatsächlich auch in die Handlung. Und in der Handlung selbst kann ich dann zum Beispiel oft Freude empfinden und äh, Verbundenheit. Ich habe schon so viele nette Menschen dadurch kennengelernt und so viele Sachen gemacht, von denen ich niemals geglaubt hätte, dass ich sie mal machen würde. Also da gehen dann auch durchaus positive Klimagefühle, die sich gut anfühlen.
2: Okay, also die gleichen Dinge können ganz unterschiedliche Gefühle auslösen. Ne? Also beschreibt ihr ganz unterschiedliche Dinge. Wie hat sich das denn verändert, seid ihr euch engagiert? Also das hat mich jetzt erstaunt, Mareike, dass du gesagt hast, okay, im Moment überwiegt eigentlich Trauer und Angst, am Anfang Schuld. Du engagierst dich ein paar Jahre. Hat es nichts verbessert?
1: Doch, natürlich hat das was verbessert. Das Engagement holt mich immer wieder aus Ohnmachtsgefühlen raus. Und trotzdem ist es ja so, dass sich immer noch viel zu wenig äh, tut und das. Die existenzielle Bedrohung nach wie vor da ist und das löst eben auch Gefühle aus, die mich ja immer wieder auch ins Handeln bringen. Die Gefühle sind ja Bedürfnisanzeiger und sie weisen mich darauf hin, hey, hier stimmt irgendwas nicht und mach irgendwas, veränder die Situation.
0: Und das, worum es in unserem Buch letztlich immer wieder geht, ist, dass wir diese Gefühle auch normalisieren wollen. Dass wir sagen wollen, hey, wenn wir solche Texte lesen, wenn wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, dann ist es erstmal gesund und normal, dass uns das runterziehen kann, dass uns das auch Angst machen kann oder traurig oder was auch immer da gerade ausgelöst wird. Und dass es eher darum geht, diese Gefühle eben nicht als irgendwie individuelles Problem zu sehen. Also warum fühlt Lea sich jetzt schlecht? Sondern dass wir mehr auf die dahinterliegende globale, reale Bedrohung gucken. Also die sollen uns ja darauf aufmerksam machen, dass es da eine Gefahr gibt und dass wir da ins Handeln kommen können. Und dafür sind die super nützlich. Also das kennen wir aus der Psychologie. Wenn man zu was keine Gefühle hat, dann ist es üblicherweise auch ein Thema, was uns nicht so sehr tangiert. Und das, was wichtig ist im Leben, und natürlich ist uns die Sicherheit unserer Zukunft wichtig, das ist emotional besetzt.
1: Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es eben nicht darum geht, diese... Klimagefühle jetzt irgendwie wegzukriegen, sondern wir brauchen die Gefühle, um endlich ins Handeln zu kommen. Und das wirksamste Mittel gegen Klimagefühle ist eben der wirksame und konsequente Klimaschutz.
2: Okay, also Angst, Trauer, das ist kein Rückschritt, Gefühle annehmen. Mein Eindruck ist aber schon so, dass eigentlich erstaunlich viele Menschen so wirken, als ob sie das alles kalt lässt, dass sie gar keine Emotionen zeigen. Kann das sein bei sowas Existenziellem oder glaubt ihr die verdrängen es halt alle.
0: Naja, wir wissen tatsächlich aus Befragungen, zum Beispiel aus der letzten Sinus-Befragung, da gab es auch jetzt letztens eine große Studie in UK, die tatsächlich international untersucht hat, dass ganz, ganz viele Menschen und vor allen Dingen auch jüngere Menschen Klimagefühle haben. Das heißt, selbst wenn nicht so oft drüber gesprochen wird, können wir davon ausgehen, dass sie da sind. Und selbst wenn sie nicht bewusst da sind, dann ist es bei einigen auch so, dass sie vorbewusst, sagt man in der Psychologie, also vielleicht hier und da, mal aufblitzen, ohne dass wir uns schon so richtig Gedanken drüber machen oder dass wir vielleicht davon träumen oder so. Oder eher unbewusst gehalten werden und dann wieder spürbarer werden, wenn wir mit dem Thema konfrontiert werden. Deswegen ist es übrigens auch so wichtig, dass das Thema immer wieder auftaucht, dass wir viel darüber sprechen, dass wir irgendwie lernen, über diese Krise zu kommunizieren, ohne dass es sich gleich total unangenehm anfühlt und wir flüchten möchten. Oder meinetwegen auch das, weil jede Kommunikation hilft, dass wir überhaupt wieder dranbleiben und dass unsere Psyche sich auch auseinandersetzt und dadurch auch eine Haltung entwickelt. Und das ist das, was wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten brauchen werden.
2: Aber es ist schon so, dass irgendwie die Klimakrise wieder in den Hintergrund rückt. Ne? Also ich weiß das rational auch, dass das eigentlich das wesentliche Problem ist. Aber wenn ich ehrlich bin, in den letzten drei Jahren haben mich oft andere Dinge mehr getriggert. Erst war es die Pandemie, dann war es Krieg, dann die Inflation. Wie viel Krise können wir denn überhaupt an uns ranlassen? Also greifen dann irgendwann ganz automatisch psychische Abwehrmechanismen?
1: Wir haben nur eine begrenzte Kapazität, mit der wir uns mit verschiedenen Problemen auseinandersetzen können. Das nennt man Finite Pool of Worries. Das heißt, dass es dadurch automatisch passiert, dass immer mal Dinge in den Hintergrund rücken, mit denen wir uns jetzt temporär eben nicht so intensiv beschäftigen können. Aber sie sind deswegen ja nicht weg. Das heißt, sie bleiben trotzdem da und ploppen dann zu irgendeinem Zeitpunkt eben auch wieder auf. Und dann müssen wir uns wieder damit auseinandersetzen.
0: Was ich ganz hilfreich finde, ist, wenn wir diese Krisen aufhören, unabhängig voneinander zu betrachten. Also tatsächlich wissen wir, dass mit voranschreitender Klimakrise und voranschreitendem Artensterben die Häufigkeit von Pandemien zunimmt beispielsweise, dass wir unsere Unabhängigkeit von autokratischen Systemen wie Putin verringern können, indem wir auf erneuerbare Energien umsteigen und so weiter. Also aus meiner Sicht ist es gar nicht so möglich, das alles so als getrennt nebeneinander zu betrachten. Ganz im Gegenteil, in der Psychologie greift da sogar so wiederum ein Abwehrmechanismus, nämlich die sogenannte Isolierung. Isolierung bedeutet, wir packen verschiedene Themen nebeneinander, Energiekrise, Ukraine-Krise, also verschiedene Krisen im Tagesgeschehen. Und dann passiert es, dass die Klimakrise nur eine davon in einer langen Reihe ist. Die droht immer wieder hinten runterzufallen, weil sie scheinbar noch irgendwie verzögert werden kann. Und es ist ein Denkfehler und tatsächlich auch ein psychologischer Abwehrmechanismus, weil wir ja wissen, dass die mit allen anderen Krisen verknüpft ist und weil sie unsere Lebensgrundlagen an sich bedroht. Also sie bedroht praktisch alle anderen Themen, die auftauchen, sind durch sie mit bedroht. Und da sehe ich tatsächlich auch eine journalistische Herausforderung, nämlich solche Querverbindungen aufzuzeigen und irgendwie zu zeigen, hey, das hängt alles miteinander zusammen und wir können hier wirklich ganz viele Co-Benefits abgreifen, wenn wir das mit dem Klima tatsächlich mal angehen.
2: Mareike, du hast jetzt schon in etwa gesagt, das beste Mittel gegen Klimaangst ist wirksamer Klimaschutz oder... Zumindest sinngemäß. Und das ist ja vor allem Sache der Politik, der großen Konzerne. Und davon sind wir aber noch weit entfernt. Also was hilft denn bis dahin? Das können wir ja nur sagen, Mist, muss ich wohl mit meinen blöden Gefühlen leben.
1: Naja, bis dahin ist das, ist das individuell wirksamste Mittel äh, vermutlich das, äh, das Engagement. Ja? Also sich am besten irgendwie eine Gruppe zu suchen, in der man das, was man eh gerne macht und das, was man eh kann, mit Klimaschutz zu verbinden, um eben dadurch auch politischen Druck aufzubauen das heißt, ich bin jetzt Psychologin. Ne? Das heißt, das liegt nahe, dass ich das eben damit jetzt verbinde. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass ich in meinem Sportverein äh, mal die Frage aufstelle, wie heizen wir hier eigentlich die Turnhalle oder im Kindergarten, wo die Kinder hingehen, mal zu überprüfen. Ne? Wo beziehen wir eigentlich den Strom her? Können wir nicht vielleicht hier auch eine PV-Anlage aufs Dach machen? oder oder?
2: Also so ein bisschen selber was bewegen. Selbstwirksamkeit ja. als Mittel genau. gegen die Angst. Oder sollten wir die Angst gar nicht besiegen? Weiß nicht. Lea, du hast schon gesagt, so Wut und Ärger, das kann auch irgendwie so ein bisschen ein Antrieb sein. Ist das bei der Angst dasselbe?
0: Bei Angst gibt es erste Befunde aus der Forschung, dass es tatsächlich eine motivierende Wirkung haben kann. Nicht immer, ne? leider nicht immer. Also bei Angst gibt es ja dieses Reaktionsmuster von Fight, Flight, Freeze. Das heißt, entweder wir geraten in den Kampf und kommen ins Handeln oder wir wollen flüchten oder wir frieren ein und erstarren. So, Also es kann motivieren, muss aber nicht. Und wir wissen, dass tatsächlich die Häufigkeit, dass wir darüber ins Handeln kommen, bei angstmachenden Fakten, größer ist, wenn wir Handlungsmöglichkeiten kennen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem ganz viele Menschen gerade stehen. Nämlich, dass wir das Problem irgendwie schon rational gecheckt haben, dass wir vielleicht hier und da auch schon probiert haben, in unserem Alltag was zu ändern, vielleicht mal anders zu essen, anders einzukaufen, uns anders zu bewegen. Und dann stellen wir fest, ey, das bringt irgendwie gar nicht so viel. Also Klimakrise ist trotzdem weiter da und damit löse ich das Problem jetzt irgendwie auch nicht. Und dann kommt Frust. Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist tatsächlich wirksame Handlungsmöglichkeiten, die wir den Leuten nennen können. Denn wenn wir wirksame Handlungsmöglichkeiten haben, dann fühlen wir uns auch besser, dann fühlen wir uns motivierter, dran zu bleiben. Und wir schaffen tatsächlich eher einen Wechsel in Richtung klimafreundliches Leben. Und die wirksamen Handlungsmöglichkeiten sind vor allen Dingen in Gruppen, das, was Mareike gerade gesagt hat. Also wenn es uns gelingt, Normen zu verändern, wenn wir vielleicht unseren nächsten Geburtstag mal mit veganem Essen feiern beispielsweise und feststellen, hey, ist trotzdem eine gute Party. Wir haben echt Spaß. Sowas ist möglich. Das verändert Normen. Und wir brauchen Normveränderungen im großen Stil.
1: Ja, da gibt es auch ja so etwas wie einen Ansteckungseffekt, ne? also Nachahmung. Lea, mir fiel gerade äh, nochmal das Beispiel ein, du mit deinem super Elektrorad, ähm, womit du mit der ganzen Familie durch deinen Ort da fährst. Ähm, ne? Und mittlerweile gibt es, glaube ich, fünf in dem Ort. Ne? Also das hat auch großen Nachahmungswert. Ähnlich ist das. Sieben. Sieben, gut. Ä- ähnlich ist das auch mit PV-Anlagen. Wenn einer anfängt, dann machen ganz schnell die Leute einfach auch mit.
2: Aber <lacht> also wenn du jetzt sagst, ähm, Lea, es gibt auf die Angst drei Möglichkeiten zu reagieren in, in der Regel, ähm, ist natürlich die Frage, so wie, wie komme ich in die richtige rein? Das heißt, der erste Schritt ist im Grunde erstmal die Angst zu erkennen, wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, nicht jetzt hier erstarren, sich dem Problem stellen und ganz konkret nach Lösungen, nach, nach Handlungswegen suchen.
0: Also ganze Psychotherapien beschäftigen sich mit solchen Themen, nämlich dass wir lernen erstmal festzustellen, wie geht's uns eigentlich. Das ist ja was, was uns in dieser Gesellschaft mitunter auch schon abhanden gekommen ist und weswegen möglicherweise auch die äh, Krankheitslast, was psychische Erkrankung angeht, steigt und steigt und steigt. Das heißt, wir sind das gar nicht mehr so gewöhnt, wirklich hinzuspüren und zu merken, was ist da eigentlich gerade in mir los und was brauche ich eigentlich. Und sowas wissen wir ist ein Prozess, der sich oftmals auch über eine ganze Weile ziehen kann und wo es auch hilfreich ist, wenn wir Leute haben, mit denen wir drüber sprechen können, die vielleicht uns wohlgesonnen ist und, sind und auch mal zurückspiegeln, hey Lea, das und das finde ich jetzt aber irgendwie nicht so sinnvoll, überleg doch mal, was es dafür Alternativen gibt. Also das ist was, was nicht von heute auf morgen geht, aber es ist was, was gesund erhält und was auch psychische Gesundheit erhält und das ist doch was, was wir in der Regel alle wollen und was es sich total lohnen würde zu forcieren.
2: Aber gerade wenn es so schwer ist, ne? die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat hier gerade im Spiegel-Interview gesagt, vor drei Jahren haben wir noch versucht, die Menschen wütend zu machen, heute trösten wir. Das hört sich tatsächlich danach an, als ob immer mehr Menschen ausgelaugt sind, enttäuscht, machtlos. Wenn das gerade so schwer ist, aus Ängsten, aus Frustrationen und so herauszukommen, wie verhindern wir, dass zu viele Menschen bei diesem Thema jetzt auch resignieren?
0: Ich glaube, man darf das nicht absolut sehen. Also so, jetzt habe ich resigniert und jetzt ist es so. Sondern wir wissen einfach auch aus unserem eigenen Prozess, dass Resignation was ist, was mal auftauchen kann und dann in aller Regel aber irgendwann auch wieder weniger wird. Und dass wir als erwachsene Menschen auch ganz unangenehme Gefühle, die sich schlimm anfühlen, meist gesund bewältigen können. Das kennt jeder von uns, der meine Trennung durchgemacht hat. Da denken wir auch, wir können nie wieder glücklich sein. Können wir dann doch irgendwann? Also weil es eben gesunde Möglichkeiten gibt, dass wir da irgendwann auch wieder rauskommen aus dem Loch. Das heißt, ich glaube auch, dass es viele gibt, die sowas resignatives, ah, das kriegen wir eh nicht in den Griff und so weiter gerade verspüren. Und da, glaube ich, ist es hilfreich, wenn wir da tatsächlich Möglichkeiten nennen, wie man da rauskommt und auch vielleicht füreinander da sind und zusammenstehen und uns da gegenseitig unterstützen, weil es gibt noch jede Menge Möglichkeiten. Die werden weniger und weniger, aber jetzt gerade sind sie noch da und wir wären wirklich dumm, diese Chance nicht zu nutzen.
2: Wenn es um Frustration geht, würde ich sagen, sind es ja letztlich auch verschiedene Ebenen, die dazu führen können. Also wir verfolgen zum Beispiel zweifelhafte politische Entscheidungen und sehen die Klimakrise voranschreiten und das kann uns frustrieren. Aber dann gibt es ja auch noch Das individuelle Verhalten, also ich kenne das auch von mir, manchmal mache ich zwei Schritte nach vorne und dann doch wieder einen zurück oder auch drei zurück und dann kann ich auch frustriert sein von meinem eigenen Verhalten. Wie verhindern wir denn solche Rückschritte oder bleiben zumindest konsequent an unserem Vorhaben dran?
1: Ich glaube, wichtig ist ein Stück weit zu akzeptieren, dass auch wir als Individuen nicht perfekt sind und dass es eben ein Hin und Her geben kann, solange die Richtung stimmt, ist ja alles gut. Ne, es gibt ja sowas wie den, man nennt das äh, Single Action Bias, das ist eine, ein Verzerrungsmechanismus, der da wahrscheinlich auch häufig in dem Kontext auftritt, ne? nämlich die Annahme, ach, jetzt habe ich eine, eine Sache getan, wie, wir haben auch im Buch dieses Beispiel, ne, die Doku Spiracy, wo es ja um den industriellen Fischfang geht, wonach ganz viele Menschen anfangen, ne? ach, jetzt esse ich aber keinen Fisch mehr, das hält eine Woche oder zwei an und dann fangen sie wieder an ne? und das sind, glaube ich, schon so Prozesse, die dann immer wieder ähm, passieren, Und es ist ja auch grundsätzlich so, wir können uns davon ja nicht ganz frei machen von Abwehr, von kognitiven Verzerrungen und so weiter. Wichtig ist, dass wir wissen, dass es die gibt und dass wir uns die immer wieder bewusst machen, sodass wir sozusagen uns selber immer wieder auf die Schliche kommen, um dann wieder anknüpfen zu können. Ich glaube, dass die Klimakrise das Potenzial hat, dass wir auf eine ganz unangenehme
0: Weise mit dem Finger auf uns selbst oder auf andere zeigen können, nämlich was alles noch nicht gut läuft, aber dass wir das bestenfalls <lacht> probieren, weniger zu machen, sondern anzuerkennen, dass in diesem Zusammenhang keiner von uns frei von Schuld ist, also jedenfalls nicht hier im globalen Norden, wir emittieren ohne Ende, sondern dass es eher darum geht, irgendwie sowas wie ein Zusammenhalten wir Gefühl zu finden, wie wir das jetzt gemeinsam angehen können, ohne uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern eher uns gegenseitig zu helfen, da gut durchzukommen. Das wäre ja wünschenswert, so von der Grundhaltung. Ich glaube, dass das nicht hilfreich ist, auf die Nachbarn zu zeigen, die weiterhin in Urlaub fliegen. Es ist aus psychologischer Sicht tatsächlich hilfreicher mit gutem Vorbild voranzugehen. Da haben wir in aller Regel eine größere Wirkung, auch wenn sie ein bisschen stiller ist und wir nicht so viel davon mitkriegen.
2: Okay, also gegen Schuldgefühle, gegen das schlechte Gewissen hilft einfach nur handeln und gleichzeitig ist das auch motivierender als das ewige Vergleichen. So ist es. Aber im Grunde bedeutet ja konsequentes Handeln auch sich von bisherigen Standards, von Träumen, von Wünschen, ja, vielleicht auch sogar von Lebenszielen zu verabschieden? Also, weiß nicht, bei mir ist Reisen ein ganz zentrales Thema in meinem Leben und auch eins, bei dem ich halt immer wieder Rückschritte mache. Und es fällt doch wahnsinnig vielen Menschen schwer, sich von Dingen zu trennen, von Beziehungen, von, weiß nicht, ja, generell sich zu verabschieden von irgendwas. Ist das das psychische Kernproblem bei diesem Thema, dass wir lernen müssen, uns zu trennen, diesen Trennungsschmerz auszuhalten, sich von Wünschen und Träumen zu verabschieden?
0: Also ist genau mein Thema mit dem Reisen, ne? Also <lacht> ich bin früher auch so viel gereist, ich habe es geliebt, wirklich. Also wirklich fast Teil meiner Identität oder so. Und das in dieser Form nicht mehr zu machen, ich fliege nicht mehr, das ist schmerzhaft. Das ist wirklich unangenehm und das ist auch echt ein Verlust. Und ich glaube, das darf auch so benannt werden, dass das traurig ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich nie wieder in meinem Leben fliege. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich es erstmal nicht mehr tue, ne? weil ich es irgendwie erkannt habe und nicht mehr so richtig mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, da den Schmerz auch anzuerkennen. Also das ist hart. Solche Veränderungen sind hart.
2: Ist das das, was dir am meisten geholfen hat? Also wenn du jetzt selber sagst, dir fällt schwer und du probierst es?
0: Nee, ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, ist Schritt für Schritt festzustellen, was das Bedürfnis dahinter ist. Nämlich sowas wie Entspannung, bisschen Abenteuer, mal rauskommen und so. Und zu gucken, wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen, ohne zu fliegen. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Ich kann auch hier ein Abenteuer erleben, ne? das ist tatsächlich möglich. Dafür dann einen Ersatz zu finden, das braucht ein bisschen Zeit. Das funktioniert in der Regel nicht sofort, aber es wächst irgendwie was Neues. Das klingt jetzt fast so ein bisschen metaphorisch, aber so fühlt es sich an. Also aus dieser, aus dieser Leere und aus diesem Loch, da entsteht dann wieder irgendwas.
2: Ja, Mareike, es bei dir auch sowas? Also hast du auch irgendwie gelernt, neue Wünsche, Träume zu finden und weil du dich von irgendwas trennen musst?
1: Also für mich ist die Klima, der Klimanotfall und die damit verbundenen Veränderungen tatsächlich ganz eng mit einem Wertewandel verknüpft. Also ich frage mich ständig, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Das fängt an von Ernährung. Ja, Möchte ich mich nur von Junkfood und Steaks ernähren? Oder gucke ich drauf, was tut meinem Körper wirklich gut? Für mich stehen ganz arg im Vordergrund Beziehungen, Bindungen, Zeit. Für mich war ja so der der Schlüsselmoment tatsächlich der erste Geburtstag meiner Tochter, Zeit mit meiner Tochter verbringen zu können, ist für mich das höchste Gut. Und dafür gucke ich und weiß ich auch um meine privilegierte Situation, aber dass ich zum Beispiel ein bisschen weniger arbeite, damit ich da mehr Zeit habe. Weniger Arbeit heißt weniger Geld, heißt weniger konsumieren, ist für mich am Ende dann nicht so schmerzhaft tatsächlich. Das mit dem Reisen kann ich total nachvollziehen. Also ich bin auch regelmäßig nach Griechenland geflogen. Ich habe dort Freunde, auf die ich jetzt seit Jahren verzichte, aber das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und auch in der Verantwortung meiner Tochter gegenüber. Das kriege ich einfach nicht mehr hin und versuche aber auch da neue Wege des Reisens zum Beispiel für mich zu entdecken. Ich habe ganz groß auf dem Plan, mal mit dem Nachtzug zu reisen und da ist das Abenteuer schon so drin und da freue ich mich richtig drauf und da kann ich auch was von der Welt sehen.
2: Ja, genau. Also vielleicht müssen wir uns ja auch manchmal einfach nur so auf Dinge zurückbesinnen, die uns früher schon Spaß gemacht haben. Also als Kind und Jugendlicher bin ich ja auch häufiger mit dem Nachtzug gefahren und ich fand es eigentlich lustig. Hilft euch diese Auseinandersetzung mit euren Werten, mit mit eurem Verhalten auch dabei, weniger neidisch auf andere zu sein? Also auf Leute, die einfach so weitermachen wie bisher?
0: Ich kenne beides. Also ich kenne das Gefühl des Neids auf andere, dass ich denke, ja, so habe ich früher auch mal gelebt, war irgendwie eine gute Zeit. Aber das wandelt sich neuerdings ein bisschen, dass ich denke hey, ich habe auch ein echt gutes Leben und vielleicht bin ich sogar an der einen oder anderen Stelle gewappneter auf das, was kommt. Also vorbereitet auf den Wandel, der ja sowieso kommen wird. Dass ich mich da schon mehr mit auseinandergesetzt habe, als andere das vielleicht tun, die dann da so reinstolpern werden.
2: Und was denkst du da konkret?
0: Mmh. Sei es äh, zum Beispiel hier, ich wohne in der Nähe von Hannover, hier haben wir Probleme mit der Wasserversorgung im Sommer, da werden wir uns einschränken müssen. Also es war jetzt schon die letzten Jahre so, dass zum Beispiel die Rasen nicht mehr gesprengt werden durften, Pools nicht mehr befüllt und so weiter. Das war für mich dann persönlich nicht mehr so überraschend, weil ich mich da eine Zeit lang mal mit so regionalen Folgen auseinandergesetzt hatte. Aber ich weiß, dass das den Nachbarfamilien wirklich, also es war echt ein Thema für die, das hat die echt schwer getroffen. Und ich glaube auch, deren Sicherheitsgefühl berührt. Also an sowas denke ich da.
2: So eine Verhaltensänderung, die brauchen ja auch Kraft und da helfen in der Regel positive Gefühle. Gibt es auch irgendwas, was euch Hoffnung macht in Bezug auf die Klimakrise? Hau, oh, das ist ein langes Schweigen.
1: Also Hoffnung ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also grundsätzlich ist es wichtig, ne, sich nicht in falscher Hoffnung zu verrennen. Und trotzdem gibt es natürlich, also bei mir persönlich irgendwie schon auch noch eine Hoffnung, dass wir was verändern können. Wir können vieles nicht mehr aufhalten. Da bin ich realistisch. Und trotzdem weiß ich, dass jedes Zehntel Grad zählt. Und die Hoffnung meiner Tochter, eine möglichst lebenswerte Zukunft bescheren zu können, die habe ich schon. Na klar.
2: Was bestärkt deine Hoffnung? Wann spürst du sie?
1: Vor allen Dingen im Engagement in Gruppen. Also wenn man sieht, dass immer mehr Menschen mitziehen, wenn ich auf großen Demos bin wenn ich sehe, wie, wie immer mehr Menschen sich der Bewegung anschließen und ja auch Erfolge einheimsen. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Klimabewegung bisher nichts erreicht hätte, das haben wir ja durchaus auch wenn es immer noch zu wenig ist. Aber
0: ja, genau. Ich glaube, dass es tatsächlich für alle Menschen eine Möglichkeit gibt, da was für sich zu finden, die passende Position zu finden, indem wir einfach gucken, was ist mir selber wichtig und wie kann ich das mit Klima und Co. verbinden. Und äh, dadurch, dass viele in meinem Umfeld hier auch auf dem Dorf wissen, dass ich da aktiv bin, kriege ich manchmal so Nachrichten geschickt, wo irgendwie sowas drin drinsteht oder so eine Sprachnachricht, wo jemand sagt, hey Lea, du glaubst nicht, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt mal hier äh, im Sportverein das angeregt, dass wir das endlich mit der PV-Anlage machen. Sowas macht mir total Mut. Oder auch als Rückmeldung auf unser Buch kriegen wir manchmal so E-Mails. So, hey, das hat mir richtig gut getan, das zu lesen. Und ich bin das jetzt mal endlich angegangen und habe hier bei mir das und das gemacht. Das sind die Momente, die mich wirklich berühren und wo ich begeistert bin. Und ich glaube, das Entscheidende beim Thema Hoffnung ist tatsächlich, dass die Hoffnung oft durch das Handeln entsteht und nicht andersrum. Weil ich glaube, dass viele denken, hey, wenn ich keine Hoffnung habe, brauche ich auch nicht anfangen. Aber dass es eher so ist, dass die Hoffnung dann kommt, wenn wir ins Handeln gekommen sind. Und das ist vielleicht auch genau die Herausforderung bei diesem Thema.
2: Wie finden wir denn das, was zu uns passt? Also ihr habt jetzt ja schon gesagt, ein Weg wäre einfach zu schauen, was mache ich so beruflich, das damit zu verbinden. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Fragen, die man sich stellen könnte?
1: Was macht mir Spaß? Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu einem freudvollen Engagement. Aus allen möglich denkbaren Sparten brauchen wir Menschen. Ja, jetzt auch bei den Psychologists for Future zum Beispiel. Wir brauchen auch Menschen, die sich mit Technik und Internet auskennen, die uns eine Webseite basteln können. So hat es ja tatsächlich auch angefangen, dass wir jemanden gesucht haben, der uns eine Webseite bastelt und auch ganz schnell im Kreis der Aktivist, die fündig geworden sind. Und ja, und ich denke, da lässt sich wirklich auf allen Ebenen Verbindungen schaffen.
0: Ja, oder wenn Leute zum Beispiel gerne online sind, gerne auf Social Media sich aufhalten und so weiter. Wir wissen, dass das auch viel bringt, wenn man entsprechenden Accounts folgt, die auch mal so einen Content verbreiten, das vielleicht auch mal liken oder teilen. Das ist dann wieder auch eine Form von Klimakommunikation, wo wir wissen, dass die hilfreich ist. Also einfach durch diese Beharrlichkeit, dass wir an dem Thema dranbleiben, dass wir das weiter verbreiten und so weiter. Das ist auch schon viel das ist wert. ein
2: Multiplikator Ja, sein
0: genau, so. dass das auch ein guter Anfang sein kann. Und überhaupt lesen.
2: Also sich informieren hilft auch. Ja. ja, weil wenn es darum geht, sich zu engagieren, kommt doch oft der Einwand, ich habe keine Zeit dafür, keine Kraft. Wie empfindet ihr das? Ihr seid ja schon ein paar Jahre engagiert. Ist das so zeitaufwendig? Da kann ich
0: total verstehen. Ja, ich habe auch keine Zeit und keine Kraft. Also
2: <lacht> Ich schließe mich an.
1: <lacht>
0: Ja, also, das haben wir echt, das haben wir echt nicht, ne? Das haben, glaube ich, die meisten nicht. Gerade auch mit der Pandemie. Wir sind auch beide pandemiegeplagte Mütter. Eigentlich haben wir keine Zeit und Kraft. Ich glaube, die Herausforderung ist es trotzdem zu machen und dem eine gewisse Priorität einzuräumen. Und das geht leichter, wenn es auch ein bisschen Spaß macht.
2: Holt ihr euch auch darüber wieder Kraft? Ja.
0: Also ich schon. Auf jeden Fall. Also Aber es ist halt schon es, anstrengend. Ja, es ist anstrengend. ne? Und gleichzeitig äh, macht es auch total Freude. Für mich ist es einfach eine gute Art und Weise, mit diesen ganzen belastenden Informationen umzugehen. Also ich merke, dass es mir besser geht, wenn ich immer ein bisschen was mache. Dann habe ich das Gefühl, ich bin da dran, da tut sich was und so weiter. Wenn ich gar nichts mache, dann gerate ich eher in so was Starres. Äh, die Welt geht unter in so eine Stimmung. Dann kommt mir die Hoffnung abhanden. Also ich merke, dass es mir einfach gut tut, da ein bisschen aktiv zu bleiben.
2: Ihr habt ja die Psychologists for Future eigentlich so in der Hochphase gegründet, ne? 2019? Ja, genau. Seitdem gab es ja ziemlich viele Hiobs-Botschaften, politische, klimatische. Inwiefern seid ihr eigentlich erschöpft, ausgelaugt?
0: Wir haben immer mal so Phasen, ne? aber wir haben das Glück, dass wir als Psychologists for Future nonstop gewachsen sind, trotz Pandemie. Also wir sind immer weiter gewachsen und wachsen auch jetzt noch immer weiter. Da wacht eine Berufsgruppe echt auf und das ist super erfreulich. Und ich glaube, dass wir auch mal die Erschöpfung normalisieren können. ist doch normal, mal erschöpft zu sein. Und dann ruhen wir uns eine Weile aus und dann machen wir weiter.
2: Und wenn ihr es jetzt noch mal versucht, so auf den Punkt zu bringen, was ist denn für euch das Wichtigste, damit wir nicht an der Klimakrise verzweifeln?
0: Ich halte es für am wichtigsten, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die ernst zu nehmen und dann ins Handeln zu führen. Und zwar auf die Art und Weise, die am besten zu jeder Person passt und die ganz unterschiedlich aussehen kann. Aber das ist mir schon allein als Psychotherapeutin ein Anliegen, weil das was ist, was auch gesund hält. Und wir brauchen irgendwie Kraft, um hier durch die nächsten Jahre und Jahrzehnte gut durchzunavigieren.
1: Ich schließe mich dem 100 Prozent an, Das zum einen... Zum anderen ist es für mich wirklich das ins Handeln kommen, zu merken, ich kann was tun, um nicht in der Ohnmacht oder in der Wut oder welches Gefühl jetzt auch immer gerade im Vordergrund steht, um da nicht drin stecken zu bleiben.
2: Und weitere Tipps geben Lea Dom und Mareike Schulze in ihrem Buch Klimagefühle, wie wir an der Klimakrise wachsen, statt zu verzweifeln. Mehr Infos zur Arbeit der Psychologists for Future gibt es auf deren Homepage. Und falls Sie sich jetzt, wie in dieser Folge angeregt, noch mehr mit der Klimakrise auseinandersetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Klimabericht. In Kürze gibt es von dem nämlich wieder neue Folgen, mit denen Sie sich auf die internationale Klimakonferenz im November einstimmen können. Und bei Spotify und Co. können Sie den Klimabericht jetzt schon kostenlos abonnieren. Genauso wie Smarter Leben auch. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.